0: トーキングヘッズ、今週のテーマは明日は住民投票日ということで特別区を4つにすることで主要駅である新大阪、梅田、難波、天王寺をそれぞれの特別区に分散することがででできるんすすよねねは
1: いそうです、ね、あの今回は4つの特別区を作ることになっています。まあ北からえ淀川区北区そして中央区、天王寺区、まあ、この4つの特別区を新たに作ることになるんですが、それぞれ主要なターミナル駅があるような形になってまして、淀川区には新大阪駅が、この新大阪駅を中心として、今後、リニア新幹線も入ってきますし、あるいは東北新幹線も入ってくることになる、大阪、関西の一番重要な拠点になってくるのが、この新大阪になってくるのは間違いないと思います。さららににはは筋線も南からずっとと伸びてきててき最終的には新大阪まで乗り入れてくるという拠点になろうかと思いますで次に北区には梅北の開発がこれからますます進んでいきますので2023年の春には梅北の地下鉄駅が開業することにもなりますしまた町開きも2024年には行われてその2025年以降の大阪と高想特別区で北区が設置されて2031年には何に筋線が開業するということも期待されます。同じく北区にはは今の城都区も含まれるんですがここはあの2025年に新しい大学のキャンパスが置かれることも予定されていますのでこうしたこともこの北区の拠点になってくるんではないかなと思いますね。それから中央区はまあ南坊駅な何といっても、はい、あの大きな中心的なターミナル駅になってきますけれどもこれが先ほど申し上げました2031年の春にはこのなに筋す線が開業するとそれに向けてこの中央区大きく発展をしていくポテンシャルを持っていると思いますね。で天天王王寺寺区区は今の天安倍の区を含むまバスを出すまでもなく、天の動物園や天使はなど本当にあの新しい施設がどんどん。増えてきていまして、ポテンシャルは非常に高いものというふうに思います。うん、まあ、このようにそれぞれ四つの区が抱えているポテンシャルを生かしていくためにも。きめ細やかな行政を行っていくということが非常に大事になってくると思いますので。特別区のそれぞれの役割に期待をしたいと思いますね
0: 。主、う、要、ん、駅のこの四つを特別区にそれぞれ分散することによって、格差の平準化が行われているということなんですか。そう
1: ですね。あの先ほども申し上げましたけれども、大阪市内、今の大阪市二百七十五。万人都市ですすけれども、まあ、区によってままな特徴がありますあの高齢化が非常に進んでしまっている区もあれば子育て世代が非常に増えている新しい住民の方が増えている地域もありますで先ほど申し上げたような主要駅がある地域ではま商業施設が非常に立ち並んでいる、うんうんまあ、それぞれ地域地域に違うんですけれどもその組み合わせをうまく分散させてそして特別区ごとにです、ね、きちっとま財政力もそれから今後の住民サービスも維持できるだけの能力をよく
0: 報じられるのは民営化された地下鉄大阪メトロからの税金と株主配当の件だと思います。まあ新型コロナウイルスの感染拡大もありまして将来を完全に見通すことはできませんのでこの部分で判断するのは住民にはかなりハードルが高いように感じますが
1: そうですねあのよくまあ主張される方の中にまあ新型コロナウイルスの影響で、えー、今年の大阪メトロの財政状況が非常に悪化をしているとういうことを持ち出される方がいらっしゃいますしかしあの今回の特別区の設置は二千二十五年まあ今から五年後に設置をするわけですからじゃその二千二十五年五年後に大阪メトロの財政状況はどうなっているのかととといいいううことを考えななけければいけないと思うんですね間違っても、今の新型コロナウイルスの感染症の,この負の影響がですね5年後までずっと続いているといったことは、絶対避けなければならないと、うんまあ、そのために今、ワクチンの開発であったり、治療薬の開発であったり、力強くあの推進をしておりますし、またあの海外からのインバウンド、今、全く入ってこない状況ですけれども、このまま推移するようなことになってはならないということから、これは国を挙げて、新型コロナウイルスの感染症との戦いい、まあ、進めているわけですそれがそのまま5年後も続いているという前提で批判をされるというのは少し違うんではないかなと思いますね。うん
0: まあ予算がなければできないことが増えていったり住民サービスがカットされていたりと楽観的に考えていてもダメだなということは本当によく理解はできますねそう
1: ですねだからこそ住民サービスを維持し拡充するための財源を確保していくということが何よりも重要なんだと思いますまあ前半でも申し上げました通り今回の特別区設置によって必要な財源は特別会計で確保するということになっています、まあ、これまで大阪市が聴取をしていた固定資産税あるいは法人市民税と今後はまあ確かに大阪府があ聴取をすることになるんですけれども前回の2015年の案と違って特別会計で別会計で管理をするということになりでそのうちあの広域行政に必要な分は大阪府が行政事務を行いますので大阪府に移管することになりますけれどもそれ以外の特別区の住民サービスに必要な分まあ大体 78% とされてますがそれは各特別区に配分されるということになりますさらにその後大阪府と特別区のそれぞれの区長が協議をできる協議体も設けるということになってまして、大阪府特別区調整協議会というものが設置をされて、大阪府知事と4人の特別区長が協議をすることになります、これ、東京でも特協議会といいまして、東京都知事とそれから特別区の区長が話し合う場というのはあるんですが、東京はあの23区ありますけど、その23区の区長が全員出れるわけじゃなくて、代表メンバー8人しか参加できない。しかもあの東今日都知事側は、ですね都知事とそれから7人の都の職員も出ますので、8対8で議論をする、実質問題、その特別区から何かものが言える状況ではないというふうに不満を漏らす方もいらっしゃいますが、大阪で作るこの大阪府特別区協議会というのは、大阪府知事と4人のすべての特別区長が参加をできるということと、さらに第三者的に客観的に議論を言える有識者を3人入れるということになってますので、非常に特別区に重きを置いた議論ができる協議会が設置をされるということもご認識をいただければと思いますね。うん
0: 特別区になっても住民にとって住みよい町になっていくことが求められますしそこについて政治家の皆さんは努力を続けるということが求められますよね
1: 全くその通りですねその後の特別区における住民サービスがどうなっていくのかというのはまさにその特別区の行政を預かる特別区長であったりあるいは特別区議会議員これを住民の皆様に選んでいただくわけですけれどもきちっとその特別区の中での行政サービスをさらに向上させていくその能力のある特別区長あるいは特別区議会議員を住民の皆さんに選んでいただくということが非常に大事だと思います少なくとも私ども公明党はこの住民サービスをしっかりと維持拡充をしていくその立場で特別区になってもちゃんと取り組んでまいりたいというふうに思っていますのでぜひご理解をいただきたいと思いますね
0: 今週もいろいろとお話をいただきましたありがとうございました大
1: 変にありがとうございました